0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Herzlich willkommen zur fünften und letzten Sonderfolge unseres Recherche-Podcasts Unterm Radar. In den vergangenen vier Folgen haben wir uns mit einem Killer beschäftigt. Nicht mit irgendeinem, mit dem Killer Nummer eins unter den Berufskrankheiten. Mit Asbest. Dafür sind wir durch ganz Deutschland gereist, haben mit zahlreichen Betroffenen gesprochen, mit Anwälten, Medizinern und Politikern, weil wir verstehen wollten, warum Asbest auch heute noch so viele Menschen tötet und warum es für diese Menschen und ihre Angehörigen auch heute noch so schwer ist, entschädigt zu werden. Wir haben gehört, wie Asbest noch jahrzehntelang benutzt wurde, obwohl Industrie und Wissenschaftler da längst wussten, wie gefährlich der Stoff ist. Wir haben von zweifelhaften Methoden gehört, von Medizinern, die extrem umstrittene Theorien nutzen, von Ermittlungen, die etwas nachweisen sollen, was man gar nicht mehr finden kann. Wir haben von Gutachtern gehört, an deren Neutralität man zweifeln muss und von überlasteten Sozialgerichten. Wir haben sehr viel gelernt, manches bis heute nicht verstanden. Wir haben nicht selten mit dem Kopf geschüttelt und über all das reden wir heute. Wir, das sind die beiden Reporter, die hierzu mehrere Jahre recherchiert haben. Bettina Dlubig und Daniel Treppe von BuzzFeed News und ich, Markus Enger, der diesen Podcast produziert hat. Hallo ihr beiden. Hallo Markus. Hallo Markus. Hi. So, die Recherche, die hat euch jetzt fast vier Jahre lang begleitet. Jetzt, wo der Podcast fertig ist, wo ihr das alles nochmal gehört habt, wie geht's euch denn jetzt damit?
2: Also in allererster Linie erstmal erleichtert, dass wir das erstens zu Ende stellen und dann auch noch so zufriedenstellend. Genau, wir haben das zwischendurch immer wieder auf Eis gelegt, aus diversesten Gründen. Und äh, in den letzten Wochen habe ich mich vor allen Dingen damit beschäftigt, die ganzen Interviews nochmal durchzuhören, die wir geführt haben. Erstmal ist mir da aufgefallen, es waren sehr, sehr viele, aber es katapultiert einen natürlich auch nochmal zurück. Besonders die Gespräche mit den Asbestopfern, äh, wir waren da ja auch damals auf der Tagung. Ähm, das gibt mir natürlich irgendwie schon zu denken, was ist aus denen geworden? Gibt es die überhaupt noch oder Womit kämpfen die gerade?
0: Für mich war das auch eine super intensive Zeit, auch wenn wir es hin und wieder auf Eis gelegt haben. Wie Bettina schon gesagt hat, war das schon ein Thema, mit einem, vielleicht das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe in meiner journalistischen Laufbahn. Und ich bin super froh, dass wir das machen konnten und dass wir das jetzt auch veröffentlichen können, weil es halt selten ist, dass Leute darüber berichten. Es gibt zwar immer wieder Opfergeschichten hier, der ist an Asbest erkrankt, dem geht es so schlecht und so. Aber wirklich mal über die Struktur, warum das so ist, dieses System dahinter, habe ich das Gefühl, hat so gut wie nie irgendwas zu gegeben und deswegen freue ich mich, auch weil so viel vorhanden ist und man das viele Sachen davon ja nur zusammentragen musste. Da gibt es Wissenschaftler, Experten, Gewerkschaftler, viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber das drängt irgendwie nie so an die Oberfläche und das fand ich wirklich gut. Und besonders freut mich, dass wir das jetzt veröffentlichen können, weil einige Quellen in der Zwischenzeit auch schon ihren Glauben daran verloren haben, dass überhaupt irgendwas veröffentlicht wird. Also ich hatte Leute, die waren richtig böse zwischendurch und gesagt haben, ja, redet nicht mit dem Trepper, der veröffentlicht eh nie was. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt ein bisschen besänftigen kann. Also das, das hat mich sehr gefreut und ich glaube, und ich hoffe, dass es jetzt auch ein Auftakt sein kann für mehr Berichte zu diesem Thema krank durch Arbeit.
1: Wie das so war, wenn man vier Jahre lang recherchiert und immer tiefer in dem Thema versinkt, muss man ja sagen und dann irgendwann, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig Land sieht und überhaupt, wie das so ist, wie man sowas macht, so eine große Recherche, das besprechen wir später noch. Aber zunächst dachte ich, wir bleiben mal noch ein bisschen bei den eigentlichen Problemen, die wir jetzt ähm, gehört haben in den letzten Folgen. Man konnte das ja hören, dass ihr schon beide eine deutliche Verantwortung seht bei der Politik. Welche denn? Welche ist das? Welche Verantwortung? Was muss sich eurer Meinung nach ändern? Vielleicht fangen wir mal mit der Bundesebene an.
0: Ja, total gerne, sage ich ein bisschen was zur Bundesebene, weil ich ähm, das spannend finde, was da gerade passiert. Ich glaube, da sind sich einige Leute bei ein paar Sachen ganz einig. Also es soll auf jeden Fall leichter werden, zurückliegende Belastungen zu belegen. Ich weiß, ob leicht genug ist, dann eine Interpretationssache, aber da soll was getan werden. Dann soll dieser Beirat, der bestimmt, welche neuen Berufskrankheiten eigentlich ähm, auf die Liste kommen sollen, was überhaupt entschädigt werden kann, der soll, glaube ich, mehr gestärkt werden, so wie ich, wenn ich das richtig rauslese, aus den Antworten an uns. Und dieser Unterlassungszwang, über den wir berichtet haben, der viele Leute dazu zwingt, krank weiterzuarbeiten, weil ihre Rente sonst einfach zu niedrig ist, der soll auch weg.
1: Das ist es gibt diese Regelung, dass man die Berufskrankheit sozusagen schon in Anführungsstrichen in Kauf nehmen kann, wenn man bereit ist für 20 Prozent des letzten Geldes aufzuhören zu arbeiten.
0: Ja genau, man muss quasi entweder komplett arbeiten und mit dem bisschen Rente dann zufrieden sein oder man muss halt weitermachen und kriegt nicht mal das bisschen Rente. So, und das muss man sich leisten können. Das muss man sich dann leisten können ja. und ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden, dass das nicht funktioniert und dass das weg soll. Allerdings ähm, gibt es auch eine ganze Reihe von Sachen, die offenbar nicht Konsens sind, wo nicht Berufsgenossenschaften, Bundesländer, IG Metall, Arbeitsministerium sagen, ja stimmt, habt ihr alle recht. Äh, und da gehören zum Beispiel die Gutachter dazu, Da sehen die Berufsgenossenschaften und das Bundesarbeitsministerium überhaupt nicht als Problem. Das kam in den Antworten uns ganz klar raus, die Gutachter sind objektiv und super. So, ähm, egal wie viel <lacht> Kritik schon. Wir, ja, wie viel Kritik wir vielleicht daran haben und andere, die mit uns gesprochen haben, aber das wird offenbar nicht so gesehen. Das gleiche gilt für die Rentenwiderspruchsausschüsse, wo wir ja relativ ausführlich darüber berichtet haben, dass die wenig Zeit haben, oft zu wenig Fachwissen, schwierig da irgendwie wirklich Fehler rauszufangen, das wird nicht als Problem gesehen und deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt, weil in diesem Jahr ein Gesetzentwurf entwickelt wird, jetzt gerade zur Zeit und in diesem Sommer irgendwann verabschiedet werden soll und da bin ich wirklich gespannt, ob das eine Reform wird oder ein Reformchen, wie man so blöd sagt.
1: Jetzt gibt es ja auch ein gemeinsames Gremium, wo solche Sachen geklärt werden müssen. Die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister, da sitzen also die Minister der Landesregierungen mit drin. Die Bundesländer, wenn wir jetzt also nach der Verantwortung fragen der Länder, nicht mehr der Bundesebene, wo seht ihr die, Gibt's die? Und könnte man nicht meinen, wenn es schon eine Konferenz schon gibt, dann könnte man all die Themen ja dort auch irgendwie klären und besprechen.
2: Also die Verantwortung äh, liegt natürlich auch bei den Sozialmissionen der Länder, die beraten eigentlich seit einigen Jahren darüber, wie man eben diese Entschädigung von kranken Arbeitern äh, überarbeiten müsste. Und äh, was wir so rausgelesen haben, beziehungsweise auch aus den verschiedenen Gesprächen, die wir geführt haben, ist da der Präventionsgedanke, also der Arbeitsschutz sozusagen. Was macht man, bevor die Leute überhaupt krank werden? Also gar nicht, erst weit kommt. Genau, ja. ähm, das äh, soll auch weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, beziehungsweise eine wichtigere, als sie jetzt schon hat. Ähm, und wir haben uns damals mit der Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales getroffen, Elke Breitenbach ist das, und sie beschreibt uns dort aber eher ein dunkles Bild.
3: In dem Maße, wie sich eben auch Arbeitsbedingungen insgesamt verschlechtern, in dem Maße, wie Tarifverträge auch keine Rolle mehr spielen, weil Tarifbindung abnimmt, da war auch, waren auch in vielen Bereichen immer Sachen geregelt, in dem Maßen spielt Arbeitsschutz, und der ist auch immer Prävention,
2: spielt Arbeitsschutz zunehmend weniger eine Rolle, das heißt einfach ganz klar, der Arbeitsschutz ne, wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr vernachlässigt und äh, das wird auch in Zukunft nicht besser werden. Also da wird es nicht mehr Ressourcen geben und das führt eben laut Elke Breitenbach auch ganz klar dazu, dass es äh, mehr Berufskrankheiten gibt und auch mehr Leute geben wird, die daran erkranken.
1: Mehr heißt was?
2: Also die Zahlen, die uns vorliegen, äh, die scheinen das zu bestätigen. Ich habe hier mal Zahlen der Gesundheitsvorsorge der Berufsgenossenschaften mitgebracht und äh, das ist eine Gemeinschaftseinrichtung für alle Berufsgenossenschaften, und Unfallkassen und diese Gesundheitsvorsorge hat mittlerweile 700.000 Menschen erfasst, die mit Asbest gearbeitet haben, beziehungsweise die damit in Kontakt gekommen sind, weil das vergisst man natürlich auch ganz oft. Das betrifft jetzt nicht nur Handwerker, die da irgendwie äh, unterwegs sind, sondern das ist natürlich, früher waren das eben auch die Ehefrauen, die zu Hause waren. Es gibt natürlich auch genügend Leute, die nicht in ihrem Arbeitsumfeld damit in, in Kontakt kommen.
0: Oder Leute wie Automechaniker oder Bremsenbauer oder das, das Asbest, das haben wir ja auch in, in einem Podcast gehabt, das sind x Produkten verarbeitet gewesen und mein Vater ist Kfz-Mechaniker, wenn der vor 30 Jahren Bremsen gewechselt hat, keine Ahnung, was der in den nächsten Jahren dann noch erlebt.
1: Der Stand, den Sie jetzt erfasst haben, kann man sagen, wie es in Zukunft aussehen wird?
2: Ja, das ist besonders interessant, dass äh, diese Gesundheitsvorsorge, die eben all diese Zahlen sammelt, keine seriöse Auskunft darüber geben kann, wie es überhaupt weitergeht. Aber was ich aus den Zahlen sehen konnte, die mir die Gesundheitsvorsorge gegeben hat, ist, dass in den letzten fünf Jahren die Zahl der erfassten Arbeiter, die mit Asbest gearbeitet haben, um zehn Prozent gestiegen sind.
0: Was ich ähm, noch wichtig finde für die Länder ist, dass sie ja klar auf Bundesebene häufig nur Anstöße geben können. Die haben jetzt mehrfach so ein Papier vorgelegt, was sich ändern muss. Sie können ja das Arbeitsministerium dann auch nur darauf hinweisen, was passieren soll. Aber es gibt halt ganz viele Sachen, die ja auch in den Bundesländern selbst passieren können, wo die Bundesländer auch für verantwortlich sind. Und ich finde zwei Sachen ganz besonders wichtig, auf die wir auch in der Recherche gestoßen sind. Das eine ist, unabhängige Beratungsstellen. Ich finde die super wichtig, weil das sonst niemand macht. Es ist einfach extrem schwierig für Geschädigte, alleine hier den Überblick zu behalten. Es geht um rechtliche Themen, medizinische Themen. Man muss die alte Arbeitsbelastung ermitteln. Man muss die Bürokratie verstehen über Jahre. Was was wollen die von mir? Wie habe ich das zu interpretieren? Welche Sachen soll ich hier zusammentragen? Und ich, so wie uns das die Geschädigten berichten, kommt man da schon schnell auf eine falsche Fährte und hat dann irgendwelche Sachen abgegeben und die sind dann nicht ausreichend dokumentiert oder man hat Sachen vergessen anzugeben und auf einmal wird man nicht entschädigt. Und mhm. bisher gibt es diese Beratung, diese unabhängige, nur in Bremen und in Hamburg. Und beide Bundesländer haben, ich glaube beide, haben weniger als eine Stelle. Bei Bremen bin ich mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr kleine Anzahl an Leuten, die sich überhaupt damit befasst. Und in Hamburg wird, glaube ich, ein Prozent aller Geschädigten überhaupt beraten, obwohl es da ja die Beratungsstelle schon gibt. In allen anderen Bundesländern gibt es das überhaupt nicht. Und das ähm, finde ich schon spannend. Zumal ich auch finde, dass es logisch ist, sowas einzurichten, weil... Wenn jemand eine Berufskrankheit anerkannt bekommt, dann kostet der Geld und äh, da kommt eine ganze Reihe von Sachen zusammen, Rente, Arztkosten, Beerdigung, wie schlimm es auch immer ausgeht und die Frage ist ja dann, wer zahlt das und wenn es die Berufsgenossenschaft zahlt, dann zahlen das zu 100% die Arbeitgeber, weil mhm. das sind die einzigen, die in die Berufsgenossenschaft einzahlen. Wenn es aber abgeladen wird auf die anderen Teile der Sozialkassen, egal ob Krankenpflege oder äh, Rentenversicherung, dann kommt es zu 50% Prozent vom Beitragszahler, also von uns und deswegen ist es für die Länder meiner Ansicht nach sinnvoll, in solche Beratungsstellen zu investieren, weil je mehr Leute gut beraten sind, desto besser für für den Bürger. Und das finde ich sehr klug. Und was ich jetzt, was mich gefreut hat, ist, dass auf unsere Anfrage hin, wir haben alle 16 Bundesländer mehrfach angefragt, dann Antworten aus Saarland, aus dem Saarland und aus Berlin kamen, die gesagt haben, ja, wir überlegen jetzt auch so eine Beratungsstelle einzurichten, mal schauen. Das dauert ja dann immer, aber es finde ich ist ein guter guter Ansatz. Und den zweiten Punkt, den ich total wichtig finde, ist dass die Länder nicht nur nicht investieren in Beratungsstellen, sondern sie sparen sogar an der falschen Ecke, meiner Ansicht nach. Und zwar gibt es, betrachtet über die letzten beiden Jahrzehnte, einen rapiden Abbau bei den Landesgewerbeärzten. Das finde ich total problematisch.
1: Dann ähm, haben wir auch gehört, im Podcast reden wir über die Landesgewerbeärzte doch auch nochmal an der Stelle. Die könnten ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die allermeisten Probleme, die eure Recherche aufgedeckt hat, eigentlich adressieren und auch ziemlich schnell lösen,
0: weil die ja eine ziemliche
1: Macht innehaben. Warum klappt das denn nicht?
0: Also weil es viel zu wenige gibt erstmal, klar und die Frage ist ja, warum gibt es so wenige, was mir immer wieder erzählt wurde ist, dass es einerseits an der Schuldenbremse liegt, die Länder wollen halt die schwarze Null, die müssen halt irgendwo sparen und dann wird halt an Dingen gespart, die man vielleicht nicht sofort sieht, das sind halt irgendwelche Arbeitsschützer, die durch die Betriebe gehen und kontrollieren oder irgendwelche Akten von der Berufsgenossenschaft angucken, das ist ja jetzt nicht so die prominenteste Position in einer in einer Landesbehörde. Da ist es dann halt so gekommen, dass die mittlerweile, haben wir auch im Podcast berichtet, auf weniger als die Hälfte der ursprünglich mal zur Verfügung stehenden Landesgewerbs gesunken sind, kontrollieren halt kaum noch Akten, kommen kaum noch dazu, irgendwelche aktiven Kontrollen in Betrieben durchzuführen, dafür zu sorgen, dass ähnliche Betriebe, die auffällig geworden sind, dann auch kontrolliert werden. Das ist total das Problem, glaube ich. Und das Zweite ist, selbst wenn die Länder versuchen würden, diese Stellen wieder zu schaffen oder zu füllen, Kommen sie in Schwierigkeiten, denn erstens gibt es kaum noch Anwärter darauf. Arbeitsmedizinische Lehrstühle werden immer weniger in Deutschland. Das ist jetzt nicht das beliebteste Fach, um es mal freundlich mm. zu formulieren. Es gibt natürlich attraktivere Stellen in der Medizin. Plus, selbst als Arbeitsmediziner verdiene ich im Betrieb als Betriebsarzt sehr viel besser, als wenn ich in die Behörde gehe und äh, da ist offenbar auch ein Problem, dass die nach einem bestimmten, wie das halt so ist, A bis irgendwas, A13, was auch immer, ich kenne mich in den Behörden tarif Tariftabellen nicht aus, aber äh, grob gesagt, die sind zu niedrig eingruppiert, weil sie viel zu wenig verdienen im Vergleich zu normalen Positionen von Ärzten in anderen Unternehmen.
2: Also es ist jetzt natürlich auch kein neues Thema mehr. Wir haben uns zum Beispiel vor zwei Jahren mit der Berliner Senatorin Elke Breitenbach, die haben wir vorhin schon mal gehört, mhm. äh, haben wir darüber gesprochen, was eben diese Entwicklung, die vorhin angesprochen hatten, in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten, was da eigentlich stattgefunden hat?
3: Also ich kann jetzt nur sagen, ich bin seit 14 Jahren dabei und würde diese Entwicklung so weitergehen, würde es irgendwann keine Gewerbeärzte mehr geben und wäre es irgendwann eine noch dramatischere Situation für Menschen, die im Rahmen ihres Berufes einfach krank werden und wo es auch darum geht, diese Berufserkrankung anerkennen zu lassen, aber es geht auch um
2: Prävention, das wäre denn irgendwann, würde es niemand mehr machen. Also wir haben das schon ein bisschen geahnt, dass die Gewerbeärzte wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem ganzen System spielen. Und äh, das hat sich tatsächlich auch ein bisschen bestätigt. Wir haben alle zuständigen Ministerien der 16 Bundesländer damals angeschrieben. Und äh, dass wir eben mit dieser Vermutung richtig gelegen haben, also dass die Gewerbeärzte eben sehr, sehr wichtig sind. Das äh, haben wir dann gemerkt, als wir mit der Senatorin Elke Breitenbach im Interview äh, gesprochen haben. Und sie hat uns da dort bestätigt, dass man sich in der Sozialministerkonferenz mit dem Thema beschäftigen wird.
3: Vermutlich auch auf Ihre Anfragen, die Sie gestellt haben, hat sich jetzt ja schon mal was bewegt. Also auf Bundesebene hat sich die AMSK mit diesem Thema nochmal beschäftigt und hat da eben auch einen entsprechenden Antrag gemacht und sich positioniert. Das finde ich ist immerhin ein Anfang, also auch auf Bundesebene, wo man denn nochmal Verbesserungen herbeiführen möchte.
1: Also bringt es schon was, wenn man oft genug bohrt.
0: Ich fand das spannend, dass dass die Behörden dann doch so reagiert haben und gesagt haben, ja, wir wollen uns jetzt äh, damit beschäftigen, dass Anfragen was bewirken, vor allem auch, äh, wenn man ja bedenkt, das war vor zwei Jahren, wir hatten kein einziges Wort zu dem Thema überhaupt jemals veröffentlicht und allein diese Anfragen haben offenbar für Druck gesorgt und das wurde uns auch von Quellen immer wieder gesagt, warum sie überhaupt mit uns reden, ist ja, wenn die Medien sich gar nichts angucken und gar nicht, gar kein Licht drauf scheinen, dann bewegt sich überhaupt nichts. Und Fand ich schon spannend, dass auch in diesem Bereich offenbar jahrelang jemand hingeguckt hat, dass so ein bisschen, in Anführungszeichen, nur die Anfragen schon dafür sorgen, dass die Leute bewegen.
1: Jetzt kann man die Leute, um die es geht, ja nicht mehr gesund machen oder, wenn es schlimm geendet ist, auch nicht mehr lebendig machen. Und was dann in der Regel natürlich nur bleibt, ist die Entschädigung. Und selbst die scheitert ja meistens an dieser sogenannten Asbestkörperchen-Theorie. Da haben wir im Kapitel 2 von gehört, haben auch gehört, dass die sehr, sehr umstritten ist. Wollt ihr nochmal kurz zusammenfassen, worum es dagegen
0: Ganz kurz gesagt geht es im Kern um die Frage, ob man Asbest in der Lunge nach so langer Zeit überhaupt noch nachweisen kann. Eine Reihe von hochrangigen Forschern behauptet, nein, kann man für das am häufigsten verwendete Asbest zumindest nicht. Und deshalb wollen diese Forscher und die Geschädigten natürlich und Anwälte erreichen, dass diese Methode nicht mehr angewendet wird. Und stattdessen sollte man sich einfach mehr Zeit nehmen, um genau zu erforschen, ob und wenn ja, wie viel die Leute mit Asbest in Kontakt gekommen sind, und dann halt auch mehr Leute entschädigen, denn das, das fand ich auch spannend, zeigen die Statistiken im Vergleich zu anderen Ländern schon ganz deutlich, im Verhältnis werden in Deutschland auf jeden Fall zu weniger an Asbest erkrankte Menschen entschädigt.
1: Also diese Theorie wird weiter angewandt, obwohl sie nach was sucht, was man so sehen dass Wissenschaftler gar nicht mehr finden kann. Sind denn da jetzt Reformen Aussicht? Gibt es da eine Nachfolgetheorie oder einen besseren, einen besseren Ansatz mittlerweile?
2: Also was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass Deutschland tatsächlich das einzige Land ist, die wirklich noch auf diese Asbestfaserzählung ja zählen sozusagen und überall sonst oder in allen anderen Ländern ist es so, dass man eben sagt, okay, man macht eine Anamnese, wie hat man damals gearbeitet und wenn man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit beweisen kann, dass es genug Asbest gab, mit dem man gearbeitet hat, beziehungsweise, dass man dem genug ausgesetzt war, dann wird das anerkannt. Also diese Entschädigung von Asbestopfern soll jetzt überarbeitet werden. Da wurde 2016 eine Kommission gegründet und die soll wiederum diese Leitlinien bearbeiten, also wie gutachtet werden soll, ob man mit Asbest gearbeitet hat oder nicht. Und äh, da sitzen neben Vertretern der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung auch verschiedene Mediziner drin, also eben welche, die dieser Theorie kritisch gegenüberstehen, aber auch manche, die das eben nicht tun und eben auch Patientenvertreter. Also die Selbsthilfegruppen der Asbestgeschädigten, äh, die haben wir ja in Folge 1 schon getroffen und die wollen das natürlich abgeschafft bekommen, weil die sehen das am eigenen Leib, dass das zu sehr vielen Ablehnungen kommt und äh, wir haben damals mit Evelyn Glenz gesprochen, die saß damals noch im Bundesvorstand der Selbsthilfegruppen und und äh, sie hat uns damals schon erzählt, dass die in den ersten beiden Sitzungen, die die hatten, eigentlich nur damit beschäftigt waren, die Interessenskonflikte derjenigen zu diskutieren, die dort eben drin sitzen. Das lässt sich auch relativ schnell erklären, warum sie diese Interessenskonflikte gesehen haben, denn da saß eben auch Andrea Tannapfel drin, das ist diejenige, die das deutsche Mesothilium Register in Bochum leitet und die letztendlich von dieser Theorie auch einfach abhängt, denn die äh, machen diese Asbestfaserzählung fast monopolartig in Deutschland.
1: Das heißt, wenn das jemand beauftragt landet, ist sehr, sehr sehr, sehr häufig bei denen in Bochum. So kann man es sagen.
2: Ja. Also das ist das, was uns alle erzählt haben. Ja. Ja. Und äh, wir haben jetzt äh, noch mal vor ein paar Tagen bei Evelyn Lenz angerufen und weil wir einfach einmal wissen wollten, was so der Zwischenstand ist. Sie sitzt mittlerweile nicht mehr in der Kommission, aber die Probleme scheinen nach fast drei Jahren immer noch fast die gleichen zu sein.
4: Diejenigen, bei denen wir den größten Interessenkonflikt gesehen haben, nämlich die die unmittelbar sozusagen von den Ergebnissen der Leitlinie abhängig sind, um ihre wissenschaftliche Karriere oder ihre wissenschaftliche Existenz weiter zu begründen,
2: ähm,
4: die sitzen da immer noch drin. ja.
2: Und ja, ich sag mal so, man kann wahrscheinlich schon sagen, dass es mehr als fraglich ist, ob diese Phaserzählung wirklich abgeschafft wird.
1: Jetzt fiel ganz am Anfang des Podcasts, das habe ich noch so im Ohr ein Satz von euch, der hat mich neugierig gemacht. Ihr habt dort gesagt, so sinngemäß, auch in Zukunft werden weiter so viele Menschen an Best sterben. Man denkt die ganze Zeit, das ist durch, wir wissen so viel heute und das ist gefährlich und das ist bekannt. Ihr sagt, das Problem löst sich nicht. Warum nicht?
2: Das ist relativ leicht erklärt, weil es einfach immer noch sehr, sehr viel Asbest in deutschen Häusern gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist halt auch, dass Ende Dezember ähm, jetzt des letzten Jahres gab es wieder einen Fall im Großraum Hamburg. Und da musste eine Schule geschlossen werden, weil sie dort eine Konzentration von Asbestfasern in den Räumen festgestellt haben, die äh, diesen Grenzwert, den es gibt, um das 25-fache äh, überstiegen hat. Und äh, was wir eben auch wissen ist, dass äh, tatsächlich... Wenn du einmal mit Asbestfasern in Berührung kommst, beziehungsweise wenn du die einatmest, kann es durchaus sein, dass du dadurch eine asbestbedingte Erkrankung bekommen kannst. Das muss nicht sein, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Diese Häuser, die damals gebaut wurden, also bis 93, dann durfte das nicht mehr verwendet werden. Diese Häuser werden natürlich irgendwann mal saniert oder abgerissen und dann fängt das ganze Problem wieder an.
1: Wenn du sagst, man hat das viel auf dem Bau eingesetzt, kann man das irgendwie quantifizieren, beziffern? Was bedeutet viel?
2: Das kann niemand beziffern. Das äh, fand ich auch, oder fanden wir beide, glaube ich, echt, also fand ich sehr erstaunlich, dass man, dass das niemand irgendwie sagen kann. Ähm, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sagt, dass ein Fünftel aller Häuser davon betroffen ist. Die Gewerkschaften schätzen ungefähr ein Viertel.
1: Und wenn, was jetzt auftaucht, was passiert denn damit?
2: Ja, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich, wenn du öffentliche Auftraggeber hast, also zum Beispiel eine Kommune, die eine Kita baut oder eine Kita restauriert oder eine Schule, dann wird da grundsätzlich im Bestand erstmal alles beprobt, also auf jegliche Gefahrenstoffe und wenn da was gefunden wird, dann muss das halt von Spezialfirmen entsorgt werden. Die machen das dann auch, aber da gibt es einen Entsorgungsstau ganz einfach, die werden das einfach nicht los. Das heißt, was dann passiert ist, dass man diese Asbestplatten oder was man auch immer da findet, das können die nicht entsorgen die Handwerker und dann lassen die das erstmal mehr oder weniger gut gesichert auf diesen Baustellen liegen das richtige Problem fängt dann natürlich an, wenn man so in den privaten Bereich geht. Das heißt, wenn ich irgendwie selber mein Dach ausbauen möchte oder genau, ich irgendwie eine Erweiterung mache, äh, dann wird da natürlich nichts beprobt, außer ich weiß ganz genau als Bauherr, dass da irgendwie mal mit Asbest gearbeitet wurde und das Problem, was noch dazu kommt, ist, dass man halt, ähm, also es gibt Sachen, da weiß man, dass Asbest verwendet wurde, wie für diese Dachplatten zum Beispiel, aber zum Beispiel auch so Fugenkleber für Fliesen. So, man kann das gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen, wo überall Asbest tatsächlich auch reingemischt wurde.
1: Ich habe mich auch an den aktuellen Fall ähm, erinnert. Ähm, da habe ich vorher noch mal nachgeguckt, bevor wir hier aufzeichnen. November 2018 war das erste. Da ging es um so ein riesiges Bürohochhaus vom Norddeutschen Rundfunk in, ähm, in Hamburg. Und da war ich mal kurz auf der Seite von den vorhin und ich lese es mal einfach vor, was die da ähm, draufgeschrieben haben. Nachdem die Ergebnisse vorlagen, hat die Geschäftsleitung des NDR zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden, dass das Haus 11 bis zur Überprüfung aller Geschosse und der dann gegebenenfalls folgenden Sanierung sofort komplett zu schließen. Auch Büroflächen in der Umgebung wurden angemietet und dann stand da noch sinngemäß, dass da jetzt niemand mehr rein darf, die dürfen wir Zeug auch nicht rausholen, das liegt da jetzt alles noch drin, jeder Kugelschreiber, alles, jede Kaffeetasse und da gehen jetzt Experten rein und gucken sich erstmal jeden Kugelschreiber, jede Kaffeetasse an, ob man die wieder rausholen ähm, kann, dann ist sowas
0: außergewöhnlich. Also ich bin kein Vollexperte in Asbestsanierung, aber ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich ist oder zumindest sollte es nicht ungewöhnlich sein. Es gibt für sowas ganz klare Vorschriften, wie saniert werden muss und ähm, es ist halt super gefährlich. Es gibt einen Spruch, eine Faser kann schon reichen, so ungefähr. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass das so gemacht wird. Ähm, ich finde das ähm, ein gutes Beispiel, weil man daran sieht, ja, der NDR ist halt ein quasi öffentlicher Auftraggeber, öffentlich-rechtliche Institution, die haben genaue Vorschriften, das ist eine Asbestsanierung. da hat jemand was gefunden und jetzt wird das komplette Gebäude saniert, vielleicht abgerissen, ich weiß nicht genau, was die da planen, aber da, da, da läuft quasi alles genau nach Vorschrift ab. Was ich spannend finde, und das hat Bedina ja auch schon gerade gesagt, was passiert eigentlich, wenn ein normaler Handwerker irgendwo ein Bad fertig macht und da gibt es überhaupt keine großen Infos drüber und der einfach irgendwie die Fliesen weg oder stemmt die Fliesen weg und macht da was Neues drauf. Dafür gibt es halt dann eigentlich die Gefahrstoffverordnung, so wenn die dann auch vernünftig angewandt wird, ist das schon mal gut. Und jetzt ist seit Jahren eine Diskussion im Gange, das nennt sich Asbestdialog der Bundesregierung und die versuchen quasi die Gefahrstoffverordnung zu überarbeiten und die Leute besser zu sichern und besser, besser zu schützen vor Asbest. Das Problem ist, dass da bisher kaum was herausgekommen ist, obwohl das schon seit Jahren läuft und es scheint halt Konflikte zu geben mit einigen Arbeitgeberverbänden, mit Handwerkerverbänden, die sagen, als Arbeitgeber haben wir keine Lust, dass da Leute extra ausgebildet werden müssen, dass da irgendwie besondere Vorschriften gelten, dass alles teuer, dauert, alles anstrengend, wollen wir nicht. Und ich habe äh, mal mit Annika Wörstorfer gesprochen, die ist vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die auch in dieser Kommission mit drin sitzt und sie hat uns erklärt, warum das ihrer Ansicht nach nicht vorangeht.
4: Also wir hatten schon 2014 äh, den Sachverhalt, dass es äh, durchaus Arbeitgeberverbände gab, auch aus dem Baugewerbe, aus der Bauwirtschaft, die eben den Anspruch eigentlich hatten, gerne den Status quo, so wie er Realität in Deutschland ist, beizubehalten und nur reine Asbestanierung äh, mit Schutzmaßnahmen zu belegen und bei den anderen Sachen eigentlich eher zu sagen, okay, der stößt halt auf Asbest dann mal, dann ist das so oder eher weiterhin so tun, als wüsste man das nicht. Da gibt es zum Beispiel die Forderung, dass man doch die Arbeitnehmer zeitweilig im Rotbereich exponieren darf. Und das ist für mich unaussprechlich menschenverachtend. Ein Rotbereich, der der frühere Asi, also der Asbestsanierungsbereich war mit Doppelkammerschleuse, mit diesen Jungs, die immer die weißen Anzüge anhaben mit äh, einem Mundschutz und einem Filter davor. Und in diesem Bereich fordert das Handwerk, normale Handwerker quasi ungeschützt exponieren zu dürfen. Da bleibt einem fast die Luft weg.
0: Und wenn das so kommt, wenn da weiter blockiert wird, wenn das nicht funktioniert, dann würde das wohl bedeuten, dass es neue, zum Teil auch unnötige Asbestkranke gibt. Und dazu kommt dass das Wissen über Asbest und die Gefahr bei jüngeren Handwerkern gar nicht mehr so vorhanden ist. Das heißt, je weniger Regeln es gibt, desto weniger haben die Leute auch ein Gefühl dafür, dass sie darauf aufpassen müssen. Klar gibt es Gewerbe, die sich darum kümmern. Dachdecker zum Beispiel wurden gezielt geschult in letzter Zeit, die sollen auch ihre Mitarbeiter schützen, aber insgesamt sieht es schon so aus, als würde uns das Problem Asbest noch über lange Jahre erhalten bleiben.
1: Dann reden wir zum Schluss nochmal ein bisschen über euch und wie es euch jetzt so ging in der Recherche und wer da überhaupt gearbeitet habt. Als erstes muss ich es euch jetzt natürlich fragen. Wir haben gehört, vier Jahre hat das jetzt gedauert. Warum so lang? Was war daran so schwierig? Warum hat das sich so lang gezogen?
0: Berechtigte Frage. Also losgegangen ist das damals. Da habe ich noch gar nicht bei BuzzFeed gearbeitet, sondern noch bei Korrektiv, dem gemeinnützigen Recherchebüro. Da ist der Rainer Metzger, der war damals stellvertretender Chefredakteur der Taz, ist ja auch nicht mehr mittlerweile, der äh, hat erzählt, dass er sich damit beschäftigt hat immer mal wieder, aber dass es halt schwierig sei in so einer tagesaktuellen Zeitung sich da wirklich irgendwie tief mit zu beschäftigen fand ich spannend, habe ich angegangen das Thema und habe dann halt gemerkt, okay, das ist riesig, ich muss erstmal verstehen, was ist das überhaupt, Berufsgenossenschaften, wofür sind die zuständig, welche Probleme gibt es da, was wurde schon berichtet, all solche Sachen, was man halt machen muss, um ein Thema wirklich zu durchdringen und habe gemerkt, es wird immer größer und immer größer und dann äh, kam Bettina dazu.
2: Als ich dazu kam, warst du eigentlich schon ganz gut informiert und hast mir erstmal so ein erstes, äh, so einen ersten Überblick gegeben und das war natürlich schon, also mir ging das auch so, wie wir das im Text sagen, dass man so denkt, Asbest. Boah. Mist alt. <lacht> Wirkliche Mist Mindestens alt. Mist alt. Und dann habe ich auch erstmal ganz kurz äh, mit meiner Mutter zum Beispiel gesprochen, die ist Architektin und ist auch, äh, hat in der DD auch gearbeitet und sie meinte so, Asbest willst damit. Und dann, ähm, genau, muss man natürlich erstmal dieses ganze komplexe System der Berufskrankheiten natürlich auch erstmal verstehen. Das sind sehr viele Akteure. Ähm, und ich erinnere mich noch ganz äh, gut daran, wie wir so wirklich drei Riesenordner vor uns hatten. Und äh, das hatte uns der Professor Wojtowicz, einer der renommiertesten Arbeitsmediziner, die es noch gibt in Deutschland, hatte uns die zur Verfügung gestellt. Und da waren einfach wahnsinnig viele Unterlagen zu Veröffentlichungen. Und ähm, das kann man sich ja vorstellen, wenn man sich durch so medizinische Veröffentlichungen durchliest, das macht man nicht eben an einem Tag. Ja, dann ging das eigentlich erstmal ganz gut voran, aber dann äh, gab es ja auch noch ein paar Zwischen Zwischenfälle. <lacht> ja.
0: Ich habe den Job gewechselt, bin hier zu Buzzfeed gekommen, ich bin Vater geworden, ich bin in den Elternzeit gegangen und ich habe hier natürlich auch noch ein paar andere Aufgaben bei Buzzfeed als Chefredakteur. Das ist quasi. Ich lange nicht dazu gekommen wirklich selber an Sachen zu arbeiten und deswegen freue ich mich jetzt auch so, dass das geklappt hat. Außerdem haben wir dann ja das Thema und das finde ich ist glaube ich das größte Problem erst, dass wir das zu groß gemacht haben. Wir haben eigentlich wollten dann auf einmal die ganze Welt erklären und irgendwie, alles was irgendwie mit Krankheit und Arbeit zu tun hat und um das erst wieder einzufangen und zu einem konsumierbaren Haufen mhm. zusammenzustreichen, das das hat echt gedauert. Dann haben wir uns entschieden, mit dem ZF noch zusammen zu arbeiten. Im Januar haben wir da eine halbschönige Doku veröffentlicht. Das kostet natürlich auch wieder extra Zeit, wenn man dann das Ganze noch filmisch umsetzen will. Also war alles viel und aufwendig, aber wir haben es jetzt draußen und es ist gut und es ist ein Auftakt und hoffentlich geht es weiter.
1: Ich erinnere mich auch noch, als mir das erste Mal Material geschickt habe, da habe ich aufgemacht und unmittelbar wieder zugemacht. Auf keinen Fall, habe ich gedacht.
2: Also ich glaube, das wird auch äh, ganz gut deutlich dadurch. Also wie gesagt, ich habe mich in den letzten Wochen nochmal durch unsere ganzen Interviews einfach durchgehört. Nicht durch alle, aber schon so, wo wir wussten, okay, da hatten wir irgendwas. Wenn man das zusammenrechnen würde, das sind wirklich mehrere hundert Stunden, die wir da aufgenommen haben. Und das war natürlich erstmal total anstrengend, sich da wieder durchzuhören. Aber auch so, wie, wie detailliert wir da auch wirklich vorgegangen sind. Und was natürlich jetzt, wie das immer so ist, überhaupt gar nicht Eingang finden kann, auch weil es viel zu kompliziert ist.
1: Also, jetzt haben wir verraten, dass wir nur einen ganz klitzekleinen Prozentteil des Materials in den Podcast eingebaut haben. Damit liegt folgende Frage auf dem Tisch: Wie geht's weiter damit? Wird da mehr kommen? Wird da
0: was Größeres vielleicht noch kommen? Also, was Größeres weiß ich nicht, aber mehr wäre gut. Also, wir wollen auf bei Buzzfeed auf jeden Fall, würde ich gerne weitermachen, einen neuen Schwerpunkt etablieren bei uns. Wir haben ja bestimmte Schwerpunkte, an denen wir langfristig dranbleiben. Und krank durch Arbeit finde ich ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir jetzt auch eine URL: buzzfeed.com slash krank durch arbeit zusammengeschrieben. Da würden wir gerne mehr machen. Da ist auch der die Doku verlinkt, also all die Sachen, die wir bisher dazu veröffentlicht haben. Und was ich gut fand, war, dass wir nach den Veröffentlichungen, die bisher erfolgt sind, auch schon eine ganze Reihe von Hinweisen bekommen haben. Also das haben sich, sich dutzende Leute gemeldet, teilweise Insider, teilweise Geschädigte, aktuelle Mitarbeiter von Berufsgenossenschaften, Gutachter, Betriebsärzte und all diese Leute, die super spannende Hinweise hatten, die wollen wir auch aufgreifen. Und wer sich noch melden möchte, ich freue mich über E-Mails daniel.drepper.at.buzzfeed.com und dann gucken wir, dass wir das weiter berichtet bekommen.
2: Ja, ich finde es persönlich auch gut, wenn das einfach äh, noch mehr Einzug findet bei mehr Leuten, also dieses Thema, weil das wurde uns so oft gesagt, dass äh, die Industrie hat einfach Jahre und Jahrzehnte wirklich riesengroße Gewinne eingestrichen und jetzt, wo es aber darum geht, dass die Geschädigten versorgt werden sollen, dann wird das wiederum aber über krankenversicherung und äh, Rentenkassen einfach abgewickelt, indem man sie eben nicht anerkennt und das ist das große Problem, dass wir einfach alle dafür zahlen und eben nicht die Unternehmen und äh, jeder Fall, der unrechtmäßig nicht anerkannt wird, kostet den Steuerzahler zehntausende Euro, also letztendlich uns alle. Das ist einfach auch nicht so eine richtige, gerade im Fall von Asbest, aber auch sicherlich bei anderen Berufskrankheiten, dass das so ein stiller Skandal ist. Also es gibt einfach keine Opferkultur und äh, das ist ein Skandal, der einfach hunderttausende Menschen betrifft und der uns alle jedes Jahr Milliarden Euro kostet.
4: Das war die Opfer des Wirtschaftswunders, wie Asbest auch heute noch tausende Menschen tötet. Ein Podcast von BuzzFeed News Deutschland. Idee, Redaktion und Recherche Daniel Drepper und Bettina Dlubeck. Sprecher Nadine Lindner und Lars Seefeld. Musik Findelkind. Produktion und Regie Markus Engert. Mehr Recherchen, Hintergründe und Analysen zu Berufskrankheiten in Deutschland und ihren Opfern gibt es unter buzzfeed.com/slash krank durch Arbeit.
5: Die Wolkendecke deckt mein Tag zu und kleidet mich in sein kleines Kleid. Seine Schleppe schleppt den Dreck